0: Hur hänger attraktionslagen och kvantfysik ihop? Vad är egentligen egot? Och vad innebär det att du som människa har ett val? Lyssna på Brigitta Trybergs beskrivningar och förklaringar om hur allt hänger ihop. Vi dansar mellan ämnena kvantfysik, attraktionslagen, fysikens lagar, teologi, numerologi, feng shui, och avslutar med tips till dig som företagare. Välkommen till ett i sanning magiskt samtal om själens väg och hjärtats språk. Välkommen till podden In Spirit Service som guidar dig till ett liv med mer glädje, närvaro och till att känna djupare mening. Till en vardag med frihet att driva ditt eget företag på ditt sätt, där du gör det som är menat för just dig. När du utgår från den du är innerst inne, det är då som magin skapas. Idag har jag den stora äran att få prata med Birgitta Tryberg. Hon och jag träffades för första gången för jag tror att det är snart 20 år sedan och hon har varit väldigt viktig för mig på min väg dit jag är idag. Varmt välkommen Birgitta. Tack Angeta. Det är så så roligt att prata med dig för att när jag träffade dig första gången så jobbade jag med någonting som är helt annorlunda än det jag gör idag. Jag jobbade med bostadsproduktion och du kommer in och öppnar dörren för mig till den här världen som handlar om psykologi kopplat till inredning med feng shui. Så det var en stor mm. pusselbit för mig som föll på plats när jag förstod kopplingen där. Så jag tycker det är jättekul att vi kan få prata vid. För jag vet att efter det så har ju du följt många härliga stigar och lärt dig än mer om massvis olika roliga härliga saker tycker jag. För den här podden handlar ju om det här själens väg att göra det som, som själen vill att man ska göra. Mm. Så har du lust att berätta lite för de som lyssnar
1: lite mer om vem du är och vad du gör idag? Ja,
2: jag... Äm- Jag försöker avgränsa mig i mitt arbete och den gränsen eller det som är en ram för mitt arbete har sedan många år tillbaka varit att binda samman, att bygga broar mellan andlighet och vetenskap. Alla de teorierna som vi pratar om, alla vi som är intresserade av det andliga och olika ämnen som kanske har rubrik som New Age- då försöker jag hela tiden hitta vetenskapliga spår. För jag gillar inte att det är gränser mellan andlighet och vetenskap. Så jag har när jag jobbar med kurser, och när jag skriver, så försöker jag visa ur olika synvinklar hur precis allting i livet hänger samman. Till exempel det här med själens väg och vad, vad önskar sig själen. Och jag kan nämna några ämnen, alltså de stora ämnena för mig är ju teologi och sjukgymnastik då från början. Medicin och teologi. Mm. Och sen så väver jag in rätt mycket kvantfysik och väldigt mycket österländsk filosofi. Um, någonting sånt, det är det som är ramarna. Så att om jag föreläser om någonting som till exempel skulle handla om själen... Då kan du vara både läkare och vetenskapsmän och New Age-kollektivet kan sitta i samma sal. Därför att jag hittar hela tiden broar mellan de här olika fälten kan man säga. Mellan olika grupper av människor och olika infallsvinklar. Så det tror jag är en bra presentation.
0: Den är helt fantastisk. Jag känner min själ. Jag blir alldeles lycklig när du pratar. Det känns som att jag går in i en godisbutik för själen. För det är det som jag tyckte var så fantastiskt när jag träffade dig att du kunde verkligen förklara det här med just inredning då som alltså är lite mer ta på hårt till man ska säga. Och sen kopplingen till då det personliga personliga utveckling och hur man mår. Och sen har jag ju mött det i andra sammanhang. Jag vet att du hade en utbildning inom Tao tror jag det var. Många sådana här infallsvinklar, precis hur, hur man kan förstå hur det hänger ihop, att det blir, det blir begripbart på ett helt annat sätt. Och jag älskar just det här när Forskning, vetenskap,
1: att möta de möter det andliga. Det är helt otroligt.
2: Om vi tänker såna här saker som om vi säger ja, men hjärtats språk. Eller alla böcker som handlar om själens anatomi och hjärtat och kärleksvägen. Och hylmetrar överallt. Va? Mm. Och då gäller det också att, att på något vis beskriva de här fantastiska ämnena. Vetenskapligt, för mig är det superviktigt att det som verkar vara flum inte är flum, utan det är bara det att en författare till exempel inte har fördjupat sig var någonstans möter det här då kvantfysiken. Så mm. Det blir ofta som en slags bevisföring, ibland känner jag mig som att jag vore försvarsadvokat när jag sätter igång. För att jag visar så att ingen kan slingra ut utan jag visar mig liksom att. De här ämnena möts här. Titta på det här nu. Titta på frekvenser. Titta på hjärta. Titta på glädje. Och sådana saker. Det är ett otroligt roligt jobb. Och sen är det krävande naturligtvis. När man läser och analyserar. Men det jag vill säga i samband med det. Det är att kunskap ger en människa som ett bibliotek att gå i. Alltså kunskap vidgar världen. Om man är intresserad av själen och kärlek och glädje och sådana saker. Då är kunskap, precis som du säger, det är som en godisbutik. Mm. Därför det, ja, men det vidgar världen. Du, får, du, hittar, du hittar ett språk för vad du vill säga. För att många som vi träffar, du och jag, många kanske som lyssnar på det här. När man försöker förklara vad man jobbar med- vad man vill göra i sitt företag eller i sitt liv. Man träffar någon på konsum vid grönsaksdisken- och så pratar man om det. Då ser de helt förvånade ut och tomma i blicken. och säger Jag fattar ingenting, säger de. Det är därför kunskap är så himla viktigt- för att det bygger broar mellan människor.
0: Och det det är liksom
2: mitt arbetsfält.
0: Så hur gör du med det? Är det mycket föreläsningar- Vet att du har skrivit några böcker? Är det någon, någon bok på gång om det här? Eller hur, hur får du ut det här fantastiskt viktiga, tycker jag, budskapet?
1: Den boken jag har skrivit som, um, som
2: handlar om det här väldigt tydligt det är ju Champagne och gummistövlar. Jag mm. heter den boken och den kom väl ut 2015, tror jag. Och den boken är hyllad just av människor som inte... Riktigt kanske har kommit på kopplingarna mellan de olika ämnena. Den har har 15-16 olika kapitel som visar hur hjärtats väg går att bevisa med fysiken. Och hur intuition och synkronicitet hör ihop med att följa själen och följa hjärtat. Jag hittar på egna... Egna arbetsmodeller, egna illustrationer. Så när jag föreläser, vilket jag gör ganska ofta, så har jag hela tiden illustrationer som visar vad det är jag pratar om. Alltså det är väldigt pedagogiskt. Det spelar ingen roll tror jag, om du är tio år eller en gammal professor i 80-årsåldern för att det är 80 exakt Den sista stora inbjudan jag hade Det var av en biskop i Stockholm. När jag liksom kryssade runt mellan New Age-ämnen, fysik, Bibelns gamla skrifter och, och så vidare. Och han, var helt, han var väldigt lycklig efteråt och sa att det är otroligt hur du kan navigera mellan de här olika ämnena. Så att alla förstår. Och det är, mitt, det är liksom mitt fält och det är min stora glädje i livet. Att hålla på och gräva allt det här och se hur det hänger ihop.
0: Jag ser det som en dans. Hur du dansar dig fram och du gör det så vackert att få ihop allting. Det är så roligt också. Ja, och det är väl det som är grejen när vi tycker att det är roligt. Att det känns som att det här är min grej, det här ger mig glädje och näring.
2: Det måste, måste finnas glädje, annars går det inte ja. att ha något företag, tänker jag.
0: Nej, det kan jag hålla med om. Jag blir så nyfiken på alla de här olika ämnena. Skulle vi kunna liksom titta lite djupare på några av dem? Till exempel det här med, du pratar om kvantfysik. Kan du, kan
2: du med ditt fantastiska sätt beskriva, vad är kvantfysik? Med kvantfysik handlar det om de absolut minsta partiklarna i, i människan, i människokroppen. Utifrån min synvinkel så arbetar jag då bara med människokroppen, och jag är hela tiden ute efter att bevisa att, att vi är alldeles tomma, att vi bara består av ett enda stort tomrum. Och Där får man förklaringsmodeller i kvantfysiken. Och Varför tomrummet är så oerhört viktigt det är därför att det är i tomrummet som frekvenserna färdas. Mm. Vi kan ta en liknelse mellan en radioapparat- och en mottagare och en sändare. Alltså jag sänder här på min radio i köket uppe i Lappland- så ska jag försöka få in P1. Och då finns det en mottagare någonstans här uppe- som gör så att jag kan lyssna på P1. Jag måste ratta in. Och den där frekvensen färdas ju i tomrummet, alltså i luften till mottagaren- och när jag är ute efter att studera de här sakerna så vill jag bevisa för människor detta faktum att vi är tomma inuti. I ett enormt fält som består av alldeles tomma atomer. Det finns, det finns 5000 kvadriljoner atomer i kroppen. Om ni skriver 5000 och sen, eh, sen skriver ni eh, 24 nollor efter det. Oj. Det är den storleken. Och de här atomerna i våra kroppar är alldeles tomma. Och det gör alltså att våra frekvenser som alltid kommer från hjärtat. Det är hjärtat som är sändaren i våra kroppar. Det är som radioapparaten som sänder. Så när vi sänder ut kärlek eller rädsla eller oro eller stress eller hat eller glädje. Så färdas det genom tomrummet och snappas upp av en annan mottagare. Och den andra mottagaren har då ett hjärta i kroppen som direkt snappar upp de här. Så liknelse mellan en radioapparat och hjärtats arbete och det här med frekvenser i tomrummet det är ett likhetstecken mellan dem. Och det är därför man kan inte avfärda det här och säga att det där bara new Age tjafs. Det där snacket om hjärtat. Därför att det här är frågan om sändare och mottagare. Och när man, när man tänker på att man, man kan känna väldigt väl en obehaglig stämning i ett rummet någon som ser snäll ut i ansiktet kan verka... Man kan uppleva rädsla ändå och obehag. Och då vet ju alla som lyssnar på det här att det är ett bevis för att vi kan ta emot känslor som inte syns. Och när man har bevisat för sig själv att man kan ta emot känslor så betyder det också att man kan sända. Och då kommer vi in på attraktionslagen för då handlar det om att... Om jag sänder ut energier som jag vill omge mig med då får jag ju tillbaks det. Och det är också en sanning i fysiken. Då kan man visa och rita linjer hur såna här frekvenser går. Så allting är liksom bevisbart.
1: Det är så intressant. Var mm. ja, bra att du nämnde den
0: attraktionslagen. För det var nästan jag tänkte att fråga om hur den, hur den glider in. Nej, men det hänger ju verkligen ihop.
2: Att allting, det är som ett stort nystan av att allting är kopplat till varandra. Ja, det är väldigt fint. Och Det är en, alltså en högre plan av allt det här. Nu jag, jag, jag har ju läst i många år för att bli teolog. Och jag kan säga kan bara säga helt kort vad det är för någonting. För det är många som tror att jag jobbar på museet eller någonting. Men det gör jag inte då. (laughs) Utan teologexamen måste man ta för att sen söka vidare till en prästvigning. Och då har jag valt att inte bli präst. Därför att jag tänker alldeles fritt i många många olika områden. Jag kan inte vara präst i Svenska kyrkan utan jag stannar vid teologi. Och i teologin så studerar man ju då till exempel gamla testamentet och nya testamentet och buddhismens lärare, taoismen, islam, allting. Attraktionslagen beskrivs i alla visdomskrifter. Det var det jag ville komma till.
3: Attraktionslagen
2: beskrivs som att det du vill att andra ska göra till dig det får du lov att göra till dem. och attraktionslagen där har man liksom en en halvt om halvt religiös tanke när jag säger så sådär om vi tänker på det i fysiken så kan man gå tillbaks till det här med radioapparaten faktiskt därför att det handlar, handlar om att
1: man finkalibrerar sina känslor
2: vad vill jag omges av glädje det enda sättet att omges av glädje det är att själv träna sig på att befinna sig i en slags glädjestämning i hjärtat. Mm. Därför att det är en lag, alltså det är en naturlag som är lika stark som ebb och flod och allting. Att det du mm. sänder ut kommer tillbaka. Därför alla andra som går och känner glädje i hjärtat, de kommer se dig då. Därför att hjärtats språk och de här känslorna som jag kallar för frekvenser nu. Det är en mycket tydligare kommunikation än allt vad munnen bablar om.
1: Oh, yeah. Så attraktionslagen är en
2: jättevälbeskriven sak i hela världens alla visdomstraditioner och det är mycket mycket bra att fördjupa sig i det och lära sig det. Men det är ingen alltså det är inget att man sätter upp en um, en lapp på kylskåpet där det står- ja, vad ska vi hitta på? Alltså, är det är inte Jag har eller någonting. och Jag önskar mig en Porsche. Jag vill inte ha min gamla Volvo eller vad det kan vara. Mm. Det är inte så. Det, alltså, det kräver träning. Och jag brukar säga så här att förändra andra människor- kräver väldigt mycket kraft. Men att förändra sig själv kräver uthållighet. Så man kan träna sig på det här. Att befinna sig i ett bättre- känsloläge. Och det beskriver jag väldigt tydligt i den här boken
1: Champagne och gummistövlar. Du får gärna
2: ställa frågor om du vill. Men så ungefär tycker jag man kan beskriva. Jag 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 känner mig nästan
0: sådär inte bedövad men jag känner att hela mitt nervsystem är lite darrigt just när du pratar för det här slår an en sån stark ton i mig. Det här är så otroligt viktigt hur du pratar om. För jag tänker att många Kanske går vilse i det här också attraktionslagen. Och är det. Då kan jag skaffa mig. Då kan jag få. Att man snubblar lite där. För att. Som jag ser det i alla fall så handlar det om. Vad kan jag bidra med. Att jag kommer från en plats i kärlek. I hjärtat. Kan känna tacksamhet. Att det är mina magneter för att kunna skapa mig det liv som jag vill ha. Men att det är. När jag fokuserar på hur kan jag vara mer tjänst och inte what's in it for me?
1: Att inte jag ska ha. Hur ser, hur ser du på det? Det är två sidor av saken. Den första som
2: jag tänker på det är att det finns en naturlig önskan hos alla människor på jorden att bli, att bli tagen i anspråk. Att vara behövd.
3: Mm.
2: Att... Hjärtat får näring av att hjälpa andra, att finnas till för andra. Det bästa knepet om man känner sig ledsen och deppig och att allt är meningslöst är att tänka efter, finns det någon som skulle behöva min hjälp? Och så fort du skiftar energi från ensam och tråkig och deppig till att hjälpa någon då händer det någonting i hjärtat. Det är första tanken när du säger så där den andra tanken som är väldigt viktig när man pratar om hur man skapar sitt liv och det här med attraktionslagen, det är att om du utgår i dina önskningar om livet ifrån ett tillstånd av brist, då funkar det absolut inte. Nej. Till exempel, åh jag är så trött på min gamla bil, nu ska jag verkligen åka och köpa en, en tristlåt och så ska jag önska mig och önska mig och nu ska jag önska mig, ikväll ska jag sätta mig och önska mig. Att jag verkligen vinner nu, för jag behöver verkligen. Så fort du är i tillstånd av brist. Ja, vad händer då? Efter mm. det jag har sagt. Du får tillbaks brist. Mm. Exakt. Det här är en klurig grej. För att det, det här är någonting som kräver insikt och eh, träning, va? Mm. Oh, yeah. Ja, det är typiskt. Det är typiskt då. nu blev det så här igen. Ja. Vad är du i? Man måste se det här som radiokanaler. Om du vill lyssna på P1 så kan du inte hålla på ratta runt på P4 och P3. Och det här är liksom finlir va? Och det är träning, 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 träning.
0: Och jag tänker att det är det så lätt också att den här offerkoftan glider på. Och det är så synd om mig. Varför är universum så taskigt mot mig? Jag får aldrig Och så att det blir en negativ spiral av det hela. Utan att inse sin egen del i det. Och precis som du säger att det handlar om det träning, det uthållighet, det är ingen quick fix. Det är ett ett levnadsätt. Mm.
2: Exakt. Och det är så... Det är så våra liv är konstruerade. Det här är en naturlag. Det är så här. Mm. Det är sanning. Det går inte att schabbla förbi. Det går att bevisa vetenskapligt. Och det har alla, alla visdomstraditioner vetat- så länge jorden har funnits. Mm. Och ja, det är, det är en stor grej. Det är som sagt ingen quick fix.
0: Nej. nej. Men det, sagt, det är lagen. Det är så det funkar. Men jag tänker på att om det har funnits så mycket då i alla- Ja, kulturer och alla tros, samfund och allting. Men att världen ändå ser ut som den gör, det är ganska sorgligt tycker jag att tänka på. Så vad är det som gör att människan inte förstår?
1: Jo, ja, men det har att göra med att um, det finns
2: en naturlig medfödd del i människan som man kan kalla för egot. Mm. Och det är, en, det är en naturlig liten överlevnadsdel i oss som brukar vakna när man är kanske runt två års ålder eller kanske tidigare när man märker att man inte är buren och älskad hela tiden för mamma har släppt ner den i en vagn någonstans och så har hon gått iväg in i något annat rum och här sitter jag. Och då är det första gången som den här lilla människan upplever stark rädsla och där sätter den här överlevnadsdelningen funktionen igång att man skriker och man vill ha uppmärksamhet och kom hit och tyg om mig och bär mig för annars så dör jag och det är ju sant då mm. men sen eskalerar det där och blir liksom ett falskt program som bara rullar igång mm. i barndom, i tonår, i vuxenvärd så handlar den här rädslan om att höra till att bli älskad, att vara som alla andra, att inte skilja på att inte vara avskild från allting och, och sen tar det sig sådana här Katastrofala former som gängbråk, det eskalerar till krigssituationer. Det är en omedveten del av människan som för människan bort från själens väg som är den sanna, naturliga, rena tillhörigheten som vi har. Genom att praktisera till exempel attraktionslagen eller studera olika... visdomstraditioner så börjar man förstå att mitt sanna jag är ljus är omhändertagen är själen, är kärleksfullt är mm. älskat är bra precis som den är men det här falska programmet som jag säger som sätter igång i en slags försvarsmekanism hos ett litet barn det tar sådana hemska proportioner så mm. världen styrs då av rädsla istället för kärlek mm. Precis. Det var en lång förklaring, men det är där det börjar. Det var en
0: fantastiskt bra förklaring. Det är precis, och det handlar rädsla och kärlek. Egentligen så är det ju, tecken så enkelt. Du förklarar det så bra, vad är hur det upprinnelsen till det hela. För det, jag håller ju helt med det du säger, du använder så bra ord. Jag tänker att det är det här som många kallar, tror jag, det uppvakna, man blir upplyst. Man får insikten ja. om den här delen. Mm. Jag tänker tänk om det här skulle kunna finnas. Jag pratar ofta om skolans värld. Som jag kommer från min hemsida introvert.se. Jag är väldigt mm. introvert och jag tänker att om man hade mer förståelse för det i skolans värld skulle många barn må bättre och må, ja, kunna ha en helt annan upplevelse av skolgången. För det där är det mer det motsatta som gäller. Jag tänker även mm. i de här delarna det skulle ju vara så magiskt att få in det här i läroplanen. Hur tänker du om
2: det? Jo, de som går och lyssnar på mina kvällar här och som går mina kurser det är ju människor från skolvärlden och förskola och sjukvård och regioner och kommuner. Och Det pratas mycket i de här grupperna. Nu har jag ju fått, jag tror jag skrev det till dig. Eller gjorde jag inte det, jag vet inte. Men jag har fått mitt livs största uppdrag nu. Där det handlar om en en hel kommun, alla människor. Ska ha flera dagar med mig och få en insikt om de här ämnena som jag pratar om. Åh, vad bra. Och det blir, alltså jag, jag skriver, när jag har skrivit till dem vad jag vill göra. Det är liksom att en hel kommun kan få ett rykte om sig. Att man har fått en nytänning därför att man förstår precis de här sakerna. Så viktigt. Och då, då jag håller med dig naturligtvis. Det du säger, det är självklart att allt det här skulle vara jättebra. Allting bygger på att det lilla barnet har ett val och läraren har ett val och alla har ett val och då kan man hela tiden välja vilken sida ska du hoppa in på. Ska du vara här på hjärtats väg där själen finns och vårt sanna ursprung eller ska du hela tiden hålla på att springa runt på den här egosidan. Det är ungefär som en tjock draperi som hänger mellan de här båda delarna i oss. Och alla vi har ju egot för att vi måste ha egot för att överleva. Man måste kunna skrika, man måste försvara, och ta ställning och sådär ibland. Men att lära barn och stora organisationer det här snabbt. Att vi kan välja. Bara den tanken att du har ett val. Det tror jag folk blir jätteförvånade över. Ja, men så har det alltid varit. Ja, men du har ett val. Och det kan så nog vara lite obekvämt
0: också att inse. Dels kan det vara en ja. men det kan också, oj då, då kan jag inte heller skylla på andra, då har jag mitt eget ansvar.
2: Ja, precis. Och det, då gäller det som föreläsare att man pusslar fram det här som att vi är så här vi människor. Det har, mm. det har blivit så här för oss med vår utveckling i den här västvärlden, i det här samhället, i det här... Ja livet vi över så att alla känner sig trygga- när man börjar leverera såna här. Exakt.
0: Precis, att man har en trygghet- och en självkärlek, självmedkänsla- så att inte man börjar slå på sig själv för det. Då att, Oj, jag har gjort de här valen- vad fel det har blivit, utan- okej, okay, men från nu, nu kan jag- ta ett annat val, nu kan jag- oh! rikta på att bli medveten- och lära mig mera. För det finns ju så mycket- man kan lära sig. Du är en stor inspirationssjälvkälla där- för att lära sig mer- jag tänker på, du pratade om den här slöjan också mellan ego och själ. Jag vet mm. att jag var på en, en heldagsutbildning med dig. Jag kommer inte ihåg vilket vad du hade för rubrik på det, eller temat minns jag för det handlar just om där du pratade om eh, när man föds och hur vi, när vi växer upp att den här slöjan, hur den växer till och att för att få det här uppvaknandet så typ 40-årsåldern ganska ofta att det händer någonting, den här krisen så tänker jag att det är ganska bra om man kan vakna upp utan en kris. Mm. Jag ska se vad jag ville komma med. Men jag såg i alla fall den här bilden när du pratade framför mig. Som du ritade upp då. Det var ju inte mm. igår. Det var ganska många år sedan. Men det är väldigt överskådligt när du gör det. Nu den. vet jag vad
2: det var. Vi var på en golfklubb. Det
0: var vi. Exakt. Ja, precis. jag kommer ihåg. Vad ja. okay, ja, kul. Ja, För det tyckte jag var så bra. Det satte så hos mig så mycket. Den här, den här slöjan. Mm. Och att, att vi kan göra ett val där och skifta. Och också hur viktigt det var just med känslorna, den här frekvensen att välja en högre känslan, högre frekvens för att mm. ändra sitt mående. Mm. Och där vet där jag. Är krisen.
2: Mm. Förlåt. Förlåt. Fortsätt. Nej, fortsätt. Krisen är ju ofta en hjälp där. Alltså, mm. krisen är en ett kamouflerat uppvaknande. Man mm. kan sluta med att och gå ner sig totalt i sörjan därför att man har en kris. Alla människor har en livsväg som man ska gå. Och jag arbetar ju som numerolog, vilket vi inte har pratat så mycket om. Det är ett väldigt speciellt arbete. Men man ser att varenda människa som föds på jorden har en speciell uppsättning gåvor som motsvarar andra människors stora längtan och behov, kan man säga. så att när man är sig själv och går framåt med kontakt med hjärtat och själen så brukar det att ordna sig och bli ett fint, genuint, aut- autentiskt liv. Men om man inte gör det så är det så konstruerat i våra liv att vi kan få en kris. Och det kan utlösas av separationer, arbetslöshet, sjukdomar, de här stora skeendena i livet. Och då är det frågan om ett uppvaknande. Det knackar så hårt på, på en. Mm. Och då har man en stor möjlighet att bana inse på sin väg, på sin livsväg. Precis. Och då när du sa så här, under en föreläsning, under en kurs kan man bli så uppmärksam på men hur har jag gjort hela mitt liv? Hur har jag varit mot mina barn? Men hur har jag tänkt på jobbet? Det är första steget till att tacka sig själv. Inte omvänt. Utan att tacka sig själv och tänka, tack, nu har jag blivit uppmärksam på det. Det känns jättebra. Det här är min plattform. Det här ska jag utgå ifrån. Tack för att jag blev uppmärksam på det. Mm. Så vi är så bra på hela tiden racka ner på oss själva va? när man i själva verket kan välja att göra precis tvärtom, tänker jag.
0: Det där är ju också en, en process, kan jag tycka, att. Som vi är vana av. Det vi kommer ifrån är ju oftast att slå på sig själv. Det är lite så som jag ser. Det, för att man blir matad med det. Mm. Ja, det, det är det mest ska jag säga, bekanta. Mm. Okej okay, men då har jag gjort fel. Jag har varit dum. Man får skam och skuld. Mm. Men när vi lyckas sitta med det. Och vända det. Att kunna se guldet i den här skiten. Om man säger så. Mm. Det är verkligen då vi hittar den här magin. Svår väg. För där ser jag det som, som företagare till exempel. När jag vågar vända mig till det som är på den mörka sidan Det som jag inte kanske då vid första anblicken är så stolt över. Men att våga mm. möta mina känslor hela djupet. Och verkligen, verkligen känna. Utan att gå till drama och hitta nya saker och slå på mm. mig själv för. För då hittar jag ju min läkning. Och i läkningen, ja. det finns ju mitt guldbok. Där tycker det är jag precis jag såg, som du säger. Ja. För då är jag det jag ska bidra med till andra. För då kan jag visa dem, titta här. Den här vägen kan du gå, så här kan du göra. Det tycker jag är en jättefin skatt. Men det, när man är mitt i det så kan det vara mindre lätt. För det är klart att det gör ont att vara människa. Men när vi kan se, i alla fall i efterhand, så brukar jag kunna säga ja, men det var därför och det ledde till det. Och känna tacksamheten. Och tacksamheten är ju en del av den här attraktionslagen igen. Att få mer av det som är menat för mig, att det ska börja flöda.
2: Det finns ju ett taliskt sätt som är att tid och avstånd fungerar som ett förstoringsglas. Det är därför mm. man ska vara snäll mot sig själv och tänka att ja, men under någon promenad i skogen eller längst havet så vet jag att jag kommer få så lugnt och skönt i själen så jag kommer komma på vad det var som hände. Därför är det bra att ha ett litet, en liten anteckningsbok om penna med sig i fickan när man är ute och går, för just när man är så där frikopplad och avkopplad från allt då kommer de där sanningarna och de, de kan vara ett halvår gamla och ibland kan de vara 10-20 alltså det är inte klokt hur det här förstoringsglaset fungerar men det är väldigt viktigt att tänka på det man får inte upp insikten direkt det kommer i backspegeln liksom
3: mm,
0: precis och när, när jag inte stirrar på det för det är då som det kommer det var jättefint sagt för precis att det det kommer ju när jag på något sätt öppnar upp för det och inte på något sätt förväntar mig att nu ska jag ha en lösning, utan släppa det fritt.
2: Jättefin. Jag tror att det är det också med det här Tiden leker alla sår. Att tiden är liksom vår vän. Ja, det, det blir ju så.
0: Det här med numerologin, kan vi gå tillbaka lite till den? För den blev jag väldigt intresserad av. För jag vet att, nu kommer jag inte ihåg vilka siffror du fick fram på mig eller vad det nu var. Men jag tyckte det var väldigt fascinerande. Och jag vet ju också jag tror att jag läste någonstans om kopplingen till de här gamla skrifterna och siffror och bokstäver och alltihopa. Kan du prata mm. lite mer om det?
2: Ja, det kan jag göra. Det är ju. Alltså det är en aspekt på det här med frekvenser som finns inom numerologin. Det bygger på talkoder. Um, ett slags chiffer som jag räknar fram på varje kund. Det här skiffret bildas av det namnet som man fick när man föddes. Alla förnamn och efternamnet. Och sen vilket år, månad och dag man föddes. Och då har jag massor med talkoder till de här olika uppgifterna. Och sen håller jag på dem med stora uträkningar och får fram ungefär 75 uträkningar. Då bildar de en, en en, blueprint, alltså en blå kopia över den här människans liv. Mm. Och Den visar um, talanger. Den visar de utmaningarna man måste jobba med i sitt liv. Um, det, det visar karma, alltså vad du har med dig för ackumulerad karma från tidigare liv. Så det bygger ju naturligtvis på reinkarnationstanken, det här. Mm. Det handlar om i vilka situationer i livet man kan. Känna sig utmanad. Det det visar väldigt mycket vad man är bra på och vad man har för utmaningar. Och sen tittar man på i vilka olika perioder i livet saker och ting utvecklar sig. Månadsvis, kvartalsvis, årsvis och så vidare. Så Många som vänder sig till en numerolog vill veta till exempel- Um, vilken yrkesväg ska jag välja och jag gör ofta jämförelser mellan människor när det finns um, meningsskyllaktigheter på en arbetsplats eller i relationer eller mellan barn eller... Det, är precis, det är precis som en karta alltså jag berättade för dig tidigare att jag är helt sifferblind. jag har problem med räkningar och offerter och fakturer för siffror förstår inte jag, men däremot de här talkoderna för mig är långa berättelser mm. Så jag har hållit på med det här i jag måste tänka efter hur gammal jag är. 34 år har jag jobbat med numerologi. Och i min, min vetskap så är vi två i Sverige som kan de här um, teorierna. Och det är jättehäftigt för jag känner aldrig mina kunder. Jag får uppgifter. Jag räknar, det tar ett par timmar att göra en sån här uträkning. Och sen spelar jag in då och kan... Tolka koderna till olika saker. Och då ringer de tillbaka och säger hur kan du veta det här? Så det här är det är en blodkring. Det är som en röntgenplåt av en människa. Och det kommer från Pythagoras. Den här som vi kallar för matematiker. Han var också en filosof och höll på i antikens Grekland med de här koderna. Det kallas också för heligeometri, kanske någon har hört. Talsymbolik, numerologi helig geometri, jag räknar alltså med Pythagoras sats ni vet de här hypotenusan och de här trianglarna och det mm. så det är en väldigt speciell och rolig kunskap det
0: känns väldigt heligt när du pratar om det att det, är no, men det är det, och... därför
2: att du, du, du ja. får människans, absolut det är väldigt heligt, du får människans själ, människans uppgift på jorden avsikt mm. med livet Det är väldigt, väldigt vacker något komplicerad uträkning mm. som frälst, men det är så roligt om man är analytisk av sig så är det här en mums, ja, det det är godisaffär jag. som du brukar säga ja,
0: precis jag tänker, då var det bara någonting tror jag med namnet jag fick fram en siffra, en siffra bara, så där, det finns ju förstår jag, då olika dimensioner, att man kan ta lite light, så sen kan man verkligen ja. gräva ner sig i det här då Ja, precis. Mm. Så intressant.
2: Jag, jag, jag räkna på mig. till exempel, jag ska bara säga en sak till: jag räknade på det här med eh, när Biden blev vald, alltså när det stod mellan Biden och Trump. Mm. Och, och Kamala Harris där, vicepresidenten, det var också jätteintressant. Jag räknade på dem på de här koderna. Det var ju super alltså, oh. där grejer kan man också pyssla med. <laughs>
0: Okay, och det är ingenting som man känner att det får jag inte göra om jag inte har tillstånd utan det kan man bara göra. Nej,
2: utan det, jag har många kunder som frågar, till och med en gång var det en kille som frågade att han dejtade två kvinnor och om jag kunde göra en på dem och se vem som passar bäst ihop och så gjorde jag det. Okay. Det är så bra.
0: Mm. Oh, okay. ja, precis. Någonting säger mig också det här med DNA. Finns det inte någonting i vårt DNA? Några siffror? Det har jag, inte.
2: Nej, där har jag ännu inte. Jag har jobbat med det. Nej. Det vet jag inte. Jag har läst om det och, och så vidare. Men just det spåret mm. har jag inte gått vidare med. Då tar vi det nästa gång vi
0: pratas vid i min podd.
2: Om mm. <laughs> det har kommit fram nej,
0: Ja, det, nej. Är, så. det är så fascinerande med alla de här. Att det blir, precis som du säger, ingen kommer undan. Och du är verkligen försvarsadvokaten för det här själsliga faktalivet, Det här som, som är på riktigt, även om det kanske... Vissa kan försöka nästan göra när av det att det blir flummigt. Å andra sidan också kanske förvetenskapligt. Men att du får ihop den här dynamiken. Jag tycker det är helt fantastiskt.
2: Mm. Ja, vad roligt. Det är väldigt, väldigt roligt att jobba, jobba så här. Ja. Det är jättekul.
0: Och det känns ju när du pratar. Det, det Du sprider ju energin när du pratar om det. Jag tänker att det är ju så viktigt att oavsett egentligen vad man väljer att... Att göra, att det ska vara något som ger en den glädjen, den där energin. Mm. En Ibland vi kan tycka, men varför är vi annars här? Det, vara, det ska väl vara härligt på ett sätt att leva. Det är inte alltid lätt. Men att vi gör valen så att vi kan mm. leva i själens glädje och hjärtats väg.
2: Ja, jag tänker på det där att det inte alltid är lätt. Jag tänker på att det finns ingen, alltså livet utvecklas i kontraster. Om det, inte, om det alltid är lätt så stannar hela utvecklingen för oss. Mm, det är ungefär som en jämförelse kan vara att man behöver träna upp benmusklerna och så går man till ett gym då för skidsäsongen till exempel. Om man inte ökar vikterna regelbundet så blir det, ingen, det blir liksom ingen utveckling av musklerna. Och Det är samma sak i våra liv. Kontrasterna hjälper oss att välja liksom matvaror och livsstil och allt mm. möjligt. Exakt. Så det Precis. måste
0: vara så. Ja det kan inte bara vara ljus Då vet jag man inte att det är ljus Det är som jag tänker på den här fisken Nej. som är i vattnet. Jag vet inte om att den är i vatten för den är i det. Men får den kontrasten. Nej. att Det här var syre. Då vet jag vad vatten är. Ja exakt. Precis. Mm. Är det någonting annat om jag tänker på att de som lyssnar nu. Främst är väl egenföretagare som har den här längtan. Efter att få göra det här meningsfulla. Är det någonting mm. du skulle vilja skicka med som tips, råd eller något
1: annat? Jag tänker att äh, företagandet är ju mångfacetterat. Jag tänker att man ska göra någonting som man är bra på och, man, och, och det ska vara glädjerikt.
3: Mm.
1: Och sen ska man. Äh,
2: avgränsa sig tror jag är superviktigt. Mm. Att det blir trovärdigt då. Jag har många företagare som gör de här numrogrammen och som visar det nummerogrammet kanske visar att man är så oerhört nyfiken och vill lära sig så många saker så att det blir till slut odisciplinerad nyfikenhet. Mm. Jag träffar många. Jag, måste, jag kan förtydliga det nu som den här Det här samtalet kan handla om det. Jag träffar många som har problem med det. Istället för att precis vara på den här platsen där man är. Och utveckla det och vara tydlig med det. I företagsnamnet. I val av färger. I val av logga. I uttryck. I språk. Att man måste ha en grund och en plattform att stå på. Som är roligt och är någonting som man kan. Jag tror tror det räcker, räcker så. Väldigt att akta sig, för, akta sig för de här fallgroparna. Mm. Att man öppnar företag och sen är man överallt och springer hit och dit. Och så är det jättemånga hemma i, i staden som håller på lite hit och lite dit. Och som kan alla möjliga saker. Det, jag tror inte så mycket på det faktiskt om man ska lyckas.
0: Jag tror jag är en risk för att det blir ganska urvattnat. Och det är det jag brukar kalla för popcornhjärna. Det är väl inte bara jag som säger så. För att mm. det är så mycket... I huvudet har vi göra mycket. Och det var roligt och det var roligt. Och den där metoden om marknadsförelse verkar roligt. Och det här gick ju inte så bra. Då provar jag något annat. Att istället hålla sig lite konsekvent, lite begränsad. Verkligen till sin egen kärna. Men då gäller det att man kan njuta av sin egen
2: kärna. Att den är glädjerik, att den är rätt för en att hitta det. Absolut. Det, du vet allt det här när vi pratar med Feng Shui. Det är allt från kläder till framträdande. Hur man är, hur man alltså allt.
3: Mm.
2: att det stämmer överens med vad det är för någon man säljer ju en, en kunskap en tanke mm. ja, det är ett i företaget som vi höll på med förut
0: ja. och det de, de som lyssnar kanske inte riktigt vet vad fengshui är vissa gör säkert det men skulle du bara kunna kort beskriva lite hur du med dina ord hur du ser på feng shui?
2: Um, ja, men det är en slags uh, psykologi som um, om vi tar det här med företagandet nu så finns det ju, alltså i det här så ligger det invävt färgpsykologi. Det finns färger och nyanser som talar om eh, vad företagets, företagets kärna, vad företaget handlar om, då just de här olika lyssnarna nu. Mm. Eh, det finns koder, det finns klädkoder, det finns eh, hur man möblerar för framgång. Eh, om man har besök i sitt företag, att de ser så fort de närmar sig ytterdörren. Så får de en känsla av att det här är trovärdigt. Här här finns det en tyngd verkligen. Det är jätteviktigt. Det går inte att läsa sig till någon fin utbildning och kunskap. Och så sitter man någonstans där det luktar lite fukt. Och det är för mycket draperier och inte riktigt rent. Det är superviktigt. Det kopplar ihop psykologi
1: och kunskap. Hur ska jag säga? Inre- Jag det
2: jättebra. inredningspsykologi kan vi säga, vi måste ja. alla våra sinnen upplever den här tjejen nu som är företagare, med doften med belysningen med levande växter, med nyanser, hur hon eller han ser ut, allt det är en del i att lyckas i företaget det är superviktigt verkligen. det
0: är i företaget det är verkligen viktigt och det är precis du förklarar så bra det är också som en aspekt av allt annat vi har pratat om tycker jag. Att det är just den här bryggan mellan och det blir en fördjupning och en helhet och en tyngd verkligen i det. Att det blir alla sinnen, alla delar av mig som en mänsklig varelse uppfattar ju energin från den här människan då när allting
2: är allt. i samma linje. Det, det tolkas, 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 tolkas. Ja. Miljoner gånger ja. per dag tolkas det. Kommer du berätta om min hemsida eller mina böcker eller någonting vid något annat tillfälle? Eller så, så att Om det är någon som lyssnar och vill gå vidare. Jag tänker lägga det som text under. Men du får jättegärna som avslutning berätta lite
0: mer om hur man kan få veta mer av Ta en del av din kunskap och hitta dig. Så du får jättegärna berätta lite. Fast det kommer stå som sagt i texten. Mm.
2: Jag kan bara säga till er som är intresserade av något av allt detta som jag har pratat om. Så heter min hemsida då, www.goodliving.se Den är väldigt fräscht. Den är ny, nyomgjord faktiskt. Den är jättefin. Mm. Och där kan ni hitta mina tre böcker, olika böcker om Feng Shui. Och den fjärde boken, den sista, heter Champagne och gummistövlar. Och den handlar om hur jag väver ihop alla dessa ämnen. Och där har jag gjort en genreblandning. Det är ganska ovanligt i svenska böcker. Jag skriver en en roman om en kärleksupplevelse. Och mellan varje kapitel så visar jag hur intuition, synkronicitet, feng kvantfysik och så vidare hjälper den här kvinnan framåt i livet genom... Den här kärleksrelationen, alltså hur man praktiserar teorierna i verkliga livet i en kärleksrelation. Jag rekommenderar den boken för den är faktiskt mycket bra och väldigt ovanlig.
0: Jag kan bara instämma. Jag älskar alla dina böcker. Jag har dem allihopa. Jag Tack. Både det om man vill som fördjupa sig i Feng Shui, både för ja, personligt bruk men framförallt företags delen För det är inte ja. bara det här hårda att ta på utan att det är det här dynamiska allting. Att få in den här biten också så är det verkligen mycket guldkornar. Och som sagt champagne och gummistövlar om du vill veta mer om. Ja. Det känns nästan som ett paraply över det du har pratat om. Att man kan få ja, det, i, det i en bokform. Ja, så.
1: Superbra.
2: paraply med champagne och gummistävlar det är ju super ja! <laughs> en all kombination.
0: Alltså det har varit så fantastiskt att prata med jag känner hela mitt system är verkligen pirrigt och glatt det här var väldigt väldigt var roligt alligt. så tusen tack för allt du har delat med
2: dig till de som har lyssnat Men tack för att jag fick vara med det var väldigt roligt och kul tack tack
0: Kunde du känna kraften i det Birgitta pratade om? För mig blev frekvenserna fysiskt påtagliga och inget som kunde viftas bort. Det hon talade om, det är livets magi på en djup nivå. Jag hoppas innerligt att du har fått med dig många insikter och mycket kunskap på din väg.
1: Varmt tack för att du har lyssnat.